0: Krisen truer dansk landbrug. Ikke bare med tørker og forandrede arbejdsbetingelser. Nej, landbruget, som vi kender det i dag i hvert fald, trues også politisk, hvor en lang række partier og organisationer ønsker, at produktionen af især kød skal skæres ned. Landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevare, de har selv en plan, der skal reducere udledningen af klimagasser. Og et af landbrugets egne tiltag, det er, at der skal mere klimavenlige tilsætningsstoffer i fodret til dyrene. Så de simpelthen bøvser mindre og udleder mindre metan. Så kan dansk landbrug klare kravene i 2030, eller er det blot en afledningsmanøvre? Det spørger rapporterne om i dag. Mit navn, det er August Stenbrun. Jørgen Olesen, du er forsker i drivhusgasser på Aarhus Universitet, og så har du også bidraget til FN's klimarapporter som del af klimapanelet IPCC. Velkommen til. Jo, tak. Er det realistisk at lave alt dyrefoder om til en blanding, der gør, at dyrene ikke udleder metan, når de er bøvser?
1: Nej, man kan ikke undgå, at de kommer til at udlede metan. Øh, og det er jo sådan set heller ikke det, der ligger i planerne. Planerne er jo at få det reduceret <coughs> noget. Og, øh, og øh, øh, ja. så er det jo om hvor meget kan man realistisk reducere inden 2030? Øh, ja, 30-40 procent, jeg
0: tror. 30-40 procent. Og vil det svare ja. til de her cirka 1 million ton som året, som Landbrug og fødevarer jo forventer at kunne reducere udledningen med?
1: Ja, det er, det er der, det ligger. Så, så det, det er lige på den flade.
0: Så, så de har faktisk lavet en, en ret realistisk og, og hvad kan man sige, opnåelig øh, et mål for, for det her?
1: Så sagen er, at det tilsætningsstof, vi, vi snakker om, som går under handelsnavnet på være. det er sådan set allerede godkendt, det er godkendt af EU's fødevareautoritet øh, og, og, og derfor, så at sige, tilgængeligt. Landmændene kan købe nu, det nu, og det vil reducere metan fra de fleste maltekvæg øh, med 30-40 procent.
0: Og hvorfor bruger Æm... alle det så ikke lige nu?
1: Det er fordi, det er dyrt. Altså, det, det er jo der, den ligger i, i sidste ende. Øh, også når det, det kommer øh, med meget af de her klimatiltag, øh, uanset om det jo er, er transport eller landbrug eller, eller så, øh, det, øh, det kommer til at koste noget. Øh, og og når, når sådan noget tilsætningsstof som det her øh, det ender med at blive forholdsvis dyrt, så er det jo fordi, at det firma, der nu producerer det her, øh, de har jo monopol på det. Det er det eneste tilsætningsstof, øh, som er godkendt med den høje virkning, Og det er faktisk problemet, ikke? fordi monopoler øh, har, jo, øh, har det jo med at forsøge at få så mange penge som muligt ud øh, af de, der er tvunget til at bruge
0: det. Og hvis, hvis man jo så har lidt tæft for, for handel, så vil man jo nok starte med at mere lave noget, der minder rigtig meget om, at der ikke nogen konkurrenter på markedet?
1: Ja, altså på måde, der, der er mærke til det, fordi det er der er jo patent på. Men der er jo andre muligheder, og der forskes i andre øh, stoffer. Også her hjemme, faktisk blandt andet ved Aarhus universitet, øh, kigges der på andre muligheder. Også nogen, som måske er lidt mere naturlige, fordi det der stof, det være er et kunstigt fremstillet øh, stof. Og, og derfor kan det så heller ikke bruges i økologisk. Øh, men, men der findes muligt andre stoffer. Øh, som øh, måske også kan være på plads inden til øh, og, øh, og også med mulig anvendelse i økologisk landbrug. Og når vi dertil, kan man sige, ikke? Så, så får vi jo en konkurrence på det, er, hvor prisen der forhåbentlig kommer noget længere ned. Øh, og, og så begynder det jo at blive realistisk, at det her kan, kan opskaleres øh, ja, til, til alle lande, men så burde der jo ikke være noget argument for ikke at bruge
0: det. Og hvis... Øh... Hvis det så slår igennem, og vi får udviklet nok til, at der ikke bare er monopoler, så, så hvad kan man sige, det bliver billigt nok til, at det bliver rentabelt at, at bruge det. Vil det så gøre kød decideret klimavenligt?
1: Nej, nej, nej. Der er vi jo ikke henne. Og det er jo relateret til en anden ting. Øh, øh, for, fordi der, der er jo også udlændinger... Øh, relateret til produktion af foder øh, og også for husdygødning og, og så videre. Så der er masser af andre ting, der også skal håndteres øh, ind i det her. Det gør ikke i virkeligheden, at man ikke godt kan lave noget, som man kunne kalde klimaneutralt eller, eller så øh, i, i sidste ende, men det tager noget længere tid. Altså øh, det, der skal til øh, inden på det her, og både for at få gjort både plantebaseret og animalbaseret fødevare klimaneutrale, det er jo massiv teknologiudvikling. Og, og det er vi først nu kommet i gang med, og alt tager jo tid, og, og det kan simpelthen ikke år siden 2030. Det kan sikkert år siden 2050.
0: Hvis man, hvis man skulle gøre alt, hvad man kunne, altså virkelig bare satset på noget, ville det så være bedst, hvis man satsede på at producere mindre kød generelt, eller hvis man skulle satse på at udvikle videre på de her foderteknologier, så de slår igennem?
1: Jamen, jeg tror, man kan gøre i det er. Fordi der er nok ikke nogen tvivl om, at der fortsat vil være et ganske betydeligt og også voksende marked øh, globalt for kød øh, og andre animaliske produkter her øh, Så det kommer vi ikke uden om. Øh, men, men, men det kan ikke løse et andet problem, vi har også, som også er med kød. Og det er jo, at der er et temmelig stort forbrug øh, til at producere øh, kød med. Og verdens landbrugsareal er altså begrænset og ved at være opbrugt. Og vi ser jo også klimaforandringer og truet landbrugsareal. Så vi bliver nødt til simpelthen for at kunne sikre fødevare, sikkerhed med et faldende eller uendet landbrugsareal og skifte væk fra en kødproduktion, Det er simpelthen for
0: Hvad vil det betyde for vores produktion, vores BNP, vores betalingsbalance for den sags skyld, hvis vi begyndte at producere mindre kød?
1: Det er ikke så. Det tror jeg, jeg sandelig ikke, For, fordi det vil jo blive erstattet af rigtig meget andet. Altså Danmark klarer sig jo fabelagtigt på så osv., men det gør vi jo primært i kraft af den enorme biotek og farmaindustri, vi har, og så har vi nogle skibe, der sejler penge hjem til Danmark. Landbruget bidrager bidrag også en hel del på varebalancen osv., men, men Danmark vil jo som en nok økonomisk leve ganske fint også uden, at vi producerer kød. Det er så altså ikke det der problemet. Danmark danske dansk økonomi er ikke afgørende i det her. I sidste ende er det faktisk, at vi kan sikre et fornuftigt fødevareforsyning til hele verden. Og der bidrager Danmark faktisk til det.
0: Og hvis man, hvis man gerne vil gøre alt for at styrke udviklingen af de her mere klimavenlige tilsætningsstoffer i fodret, hvor skal man så sætte ind her nu?
1: Forskning. Det er det, der skal til, og, og, og det skal der sættes massivt på, både på planter og husdyr og hele vejen rundt.
0: Jørgen E. Olsen, forsker i drivhusgasser på Aarhus Universitet. Tak, fordi du var med i programmet. Ja. Min kollega Jeppe Omanøv, vi har talt med Jørgen Steen Nielsen, der er journalist på Information, og han har dækket klimahistorier stort set siden 1985. Og min kollega spurgte ham om man kan stole på Landbrug og Fødevarer, når organisationen siger, at man vil bidrage til at løse klimaproblemerne der er forbundet med landbruget. Og også om det er en realistisk plan, som Landbrug og Fødevarer har fremlagt, altså at man kan reducere udledningen af drivhusgasser med 1 million tons CO2 hvis man blander det her stof i dyrenes foder. Og Jørgen Stenel Nielsen, han vil gerne starte sit svar med et citat fra Klimaministeriets klimaprogram.
2: Citat, mangel på viden om stoffernes effekt og afledte effekter på miljø, fødevare, kvalitet og dyresundheden med videre skal undersøges. Og så siger vi, at senest i 2028 er der brug for at kunne tage beslutning om det her stof er egnet til, til sådan en udbredt anvendelse i landbruget. Så, så vi er ikke et sted, hvor det som, som du vil nok antyde, er markedsført hjemme. Det er et sted, hvor man er i en, i en undersøgelsesfase, som øh, tager flere år, og hvor der er, som jeg citerede, i for at sige, mangel på viden om, om en række ting om effekter. Altså, man kan sige, at, at øh, det man ved indtil nu er det, er, det, er det formentlig lovende, men det er stadigvæk en fugl på taget, altså en ny teknologi, som vi ikke ved kan levere det, som, som vi har brug for at få leveret. Øhm, og til tallene kan man sige, at når landbrug og fødevare siger 1 million ton CO2, kan vi reducere med på den måde, så siger Klimarådet, som har vurderet de samme ting, at bovær kan levere, øh, hvis det går godt, 0,4 millioner ton, altså knap halvdelen af det, som landbrug og fødevare siger. Øhm, og så kan man jo selv kigge på eller vurdere, hvem man har mest, øh, sætter mest lid til. Hvem har du mest så? så jeg har mest tillid til det, der er en, en uvildig faglig instans, og mindre tillid til, altså relativt set til det, der er en, en uh, brancheorganisation for et erhverv, som, som gerne vil slippes uh, nemmest og billigst uh, om i den her omstilling, som de skal igennem.
3: Så hvis jeg nu har fået den idé, at jeg gerne vil sætte min lid til, at uh, forskningen og uh, teknologien ligesom får indhentet nogle af de her problemer, og vi snart får en masse gode tilsætningsstoffer til øh, foderstofferne på, i landbruget. Hvad, hvad vil du så sige til mig?
2: Så vil jeg sige, at jeg vil gerne sammen med dig krydse fingre for, at det lykkes, men jeg er ikke tryg ved, at vores øh, klimapolitik og rejsen mod vores besluttede klimamål øh, er baseret på, at vi krydser fingre og håber, at en ny teknologi som den her dukker op i tide. Jeg vil hellere satse på andre kendte tiltag, som vi ved kan levere, men som desværre ikke får plads i, i tilstrækkelig omfang i landbrug- og fødevejsskineplanen.
3: Okay. Gælder din øh, skepticisme, skal vi kalde den det, kun på landbrugsområdet, fordi man, man har jo nogenlunde samme tilgang i energisektoren, hvor man øh, jo også tænker at lave en omstilling væk fra fossile brændstoffer til øh, brint eller til øh, andre mere vedvarende energikilder? Øh, er det kun landbruget, man skal være skeptisk over for ny teknologi, eller skal man brede det ud, tænker du?
2: Altså, jeg er ikke skeptisk over for nye teknologier, men, men jeg er stærkt i tvivl om de forestillinger, man har om, hvor hurtigt de kan være her, og om de kan levere i det omfang, man drømmer om, at det er realistisk. Og det er sådan set ikke noget, jeg sidder og finder på. Jeg, jeg gengiver så set, hvad først og fremmest har sagt, både hvad det gælder landbruget, og hvad det gælder de andre samfundssektorer, hvor hvor regeringen linder så meget op af kommende teknologier, som ikke helt er her endnu.
3: Ja, så det er ikke sådan, at man skal være øh, særlig kritisk over for, at, at der kommer nogle udspil fra øh, dansk landbrug om, at vi kan gøre øh, sådan og sådan?
2: Jo, i en skal vi være særlig opmærksomme på, hvad der sker på landbrugsområdet, fordi landbruget er for det første, er det øh, den sektor, som efterhånden er den største, drivhusgasudleder har hjemme. Når vi når 2030, så står landbruget for 45 procent af alle danske udledninger. Og altså er det store tilbageværende problem. Øh, og hvis du ser på, på landbrugets indsats til dato, så er kogen over CO2-udledning fra dansk landbrug, den har ikke flyttet sig overhovedet de sidste 10 år. Altså uanset hvad man har sagt i mange år, så har man ikke formået at bringe CO2-reduktionerne ned. Så jeg så mener, der, der er alt muligt grund til at holde meget, meget øje med, med landbruget. Dels fordi, at det er den store sektor, vi ikke har løst problemerne for indtil nu. Og dels fordi, at øh, sporene fra de sidste 10 års indsats i erhvervet øh, skræmmer lidt. Ikke? Altså man har ikke et at, at få gåen til at pege ned af øh, de
3: sidste 10 år. Jamen noget af det, man hører som modsvar til det, det er jo, at hvis man strammer skruen mere over for landbruget, så flytter industrien bare til udlandet. Er det øh, et argument, du køber? Altså, at hvis man øh, sætter flere krav til, at øh, det skal være, være grønnere, og dermed så også sværere at øh, og, og tjene den samme mønt i Danmark, så rykker det bare til, øh, til udlandet?
2: Altså, sådan noget er jo altid en balancegang, fordi de, de lande, som er længst frem i skoene med, med grønne tiltag, for eksempel, det er jo også dem, som både bliver rollemodeller og får nogle øh, mulighed for at eksportere noget know-how og nogle, nogle løsninger. Så, så det at være forvejen kan også være en fordel. Og i øvrigt gør Klima jo opmærksom på, at, at øh, dansk landbrug er jo ikke sådan isoleret i verden. Det pres, som er på dansk landbrug for at levere på klimaet, er jo også på andre landes landbrug. Alle, alle landes landbrug, såvel som andre sektorer, skal jo levere en grøn omstilling så hurtigt som overhovedet muligt. Og derfor er det jo ikke Rigtigt at sige, at hvis vi gør noget, så, så stiller vi os et helt andet sted end resten af Europa, for eksempel, fordi alle andre lande er under nøjagtig samme pres for at gøre noget ved blandt andet landbrugsudledninger. Så, så klimarådet og, og også de økonomiske vismænd har sagt, at, at den her frygt for, at produktionen flytter udlands, der, der kan være et, et vist mål af udflytning, hvis vi løver meget foran de andre, men, men det er altså ikke voldsomt, for de andre lande er på samme rejse, som vi er.
3: Gør det så sådan noget, at øh, landbrug og måske er lidt for optimistiske i dit syn? Altså fordi, hvis, hvis vi så kan nå der først, for eksempel, så vil man jo øh, se øh, det, det, det skinnende, grønne, lysende eksempel øh, i Danmark, og så sige, det er da sådan, vi gør det ude i udlandet. Præcis,
2: ja. Men det, det synes jeg ville være rigtig fint, hvis, hvis landbruget faktisk bliver sådan en, en europæisk eller frontløber, ikke? Jeg tror bare, at fod og tilsætning, krydser jeg fingre for, kan, kan lykkes, men jeg er usikker på. Men hvis landbruget går i spidsen med, med de ting, der virkelig batter, øh, så er det øh, noget, som, som er egnet til ligesom at inspirere andre og, og lad Danmark øh, blive ved med at beholde den her grønne føretrøje, som de gerne vil, vil have, når det gælder grønne omstilling. Så, så, så det, jeg siger uden at sige det, det er, at der er andre ting i landbrugets som kan give mere og som er hvad skal vi sige, mere til at regne med som noget, der giver sikre resultater i tid hvis man vil begive sig ind i, i, i de andre ting.
3: Jamen lad os prøve at begive os ind i dem så nu. Hvad, hvad er det for ting? Altså hvis du ser på,
2: på regeringens klimaprogram hvor man gennemgår for alle sektorer alle de tænkelige øh, virkemidler, som man kan tage i brug så siger man for landbruget at de to øh, tiltag som faktisk kan give mest hvis vi taler i ton CO2 reduktion det er en, en øh, høj omlægning til økologisk produktion, og det andet det er en høj omlægning til plantebaseret produktion. Altså det, det første er jo en, en produktion, hvor man dyrker jorden uden sprøjtemidler og, og kunskødning, og det andet er en produktion, hvor man drosler den animalske produktion ned til fordel for en større øh, vegetabilsk produktion. Altså ikke sådan, at, at alle køer og grise skal væk, men sådan at at bestanden eller produktionen bliver reduceret i forhold til, hvad den er i dag. Det, som, som regeringen peger på, er, at hvis man lægger hele landbrugsproduktionen om fra animalsk til plantebaseret produktion, øh, så sparer man 6,5 millioner ton CO2, øh, og det er altså væsentligt mere end lavpensionen, som kunne give 2 til 2,5 millioner ton. Øh, og det er selvfølgelig voldsomt at sige, at alle husdyr skal væk og erstattes med guldrød og kartofler.
3: Ja, det er en revolution, taler om du? Ja, det er jo nærmest en revolution, du taler om.
2: Ja, ja. så hvis man nu sagde, at, at det tror vi ikke rigtigt på, men hvis man så sagde, at 50 procent blev omlagt fra det, der i dag er animalsk til, til planteproduktion, så vil vi bare spare halvdelen, det vil sige 3,25 millioner ton CO2, stadig mere, end lavponsjordenen kan give. Øhm, og det er jo altså en, en bevægelse mod øhm, lidt mindre, eller noget mindre animalsk og mere plantebaseret. Ikke? det er ikke med som, som en mulighed i landbrugets klimahandlingsplan. Og det andet, jeg så var inde på, det er, at hvis man lægger mere om til økologi, så sparer man også øh, klimagasudledninger. Og der siger regeringens regnestykke, at hvis man omlægger hele landbruget til økologi, i dag er der omkring 11-12 procent, der er omlagt. Hvis man omlægger 100 procent, så sparer man 3,6 millioner ton CO2, altså... Og lægge det hele om 100% inden 2030 er ikke realistisk. Hvis man så når at lægge halvdelen om, så sparer man igen noget, der minder om det samme, som vi kan opnå, opnå med lavgrundsjord, og meget mere, end vi kan opnå med fodertilsætning. Det er, det er nævnt, men det er nævnt med et meget, meget lille bidrag i Landbordsødevares klimaplan.
3: Men tror du ikke, at det er fordi, at det er for urealistisk, simpelthen? Altså det er jo... Altså, koen er den hellige ko øh, i, øh, i dansk landbrug, ikke? Altså, øh, den animalske produktion, det er jo også noget, der fylder rigtig meget. Og det samme med, om det skal være økologisk eller ikke økologisk. Altså, hvis det, var det 12 procent, du sagde, øh, økologi? I dag, ja. ja. Det er Og det vil du, hvis du vil have det op på 50 procent, altså det, det lyder måske også af meget. Ja, ligesom det
2: lyder af meget, hvis man inden 2030 skal have alle danske køer til at spise det her bourre, bourre, Altså, øh, Man kan sige, at begge steder er der indlagt i en eller anden grad af optimisme. Øh, men samtidig kan man sige, at hvis du tager det med økologi, altså, der eksisterer jo et, et politisk vedtaget mål for, hvor langt vi skal nå. Øh, så, så sådan noget kan besluttes. Man kan beslutte, at det mål skal være højere end det, der er gældende i dag. Og hvis du tager det med at skifte fra animal til plantebaseret produktion, så kan du kigge til, til Holland, hvor man har besluttet hensyn til miljøet, at øh, den animalske produktion i Holland skal skæres markant ned øh, inden for få år, simpelthen for, for miljøet og klimaets skyld. Så selvfølgelig kan det gøres, men det kræver øh, politiske beslutninger, som er kontroversielle, og, og landbruget har jo altid foretrukket øh, frivillige ordninger, øh, som så, som jeg ser det har vist sig altid komme for sent. Men, men fordi de ønsker frivillige ordninger, og, og at markedet skal klare det her frem for politisk regulering, så nævner de det ikke i deres klimaplan.
3: Okay, så det er ikke fordi, at man skal se klimaplanen som, øh, nu siger vi noget, men vi gør bare noget andet, eller at man skal se det som for optimistisk, eller øh, altså kan, kan man læse klimaplanen for, hvad den er? Øh, og så ligesom sige, det er egentlig det her landbruget gerne vil, eller hvordan skal man tolke den?
2: Ja, det tror jeg. Altså jeg tror gerne, at man vil de mange ting, som er nævnt i, i, i planen. Ikke? Jeg tror så bare, at, at praksis øh, eller erfaringen har vist, at det går langsommere, øh, blandt andet fordi det i høj grad er baseret på, på frivillighed, altså at landmænd rundt omkring skal selv gøre de her ting, og at det ikke er, er øh, lovkrav. Der kan man så sige, at en ting, som ikke er med i landbrugs klimaplan, og som de ikke kan lide, det er jo så det, som måske er på vej fra politikerne, nemlig en, en klimaafgift på landbrug, som kan blive den økonomiske, øh, det økonomiske øh, værktøj, som, som får landmænd til at sige, ups, det kan bedre betale sig at, at gå den grønne vej, og så sætte noget af det her i gang.
3: Ja, altså det er frivillighed med, øh, med gulerødder og afgifter øh, til at lede frivilligheden derhen, hvor vi gerne vil have den.
2: Ja, altså enten øh, afgifter som, som en slags øh, blanding mellem pisker og, øh, og eller og eller regulering i form af nogle krav og nogle mål eller et højere mål for, hvor meget øh, der skal omlægge psykologi inden 2030, eller hvor meget en husdyrbestand øh, nationalt set øh, skal, skal reduceres med.
3: Ja, alright. Jeg har ikke meget mere at spørge dig om, at, er der noget, vi ikke har fået ventet eller noget, du ikke har fået, øh, fået sagt, synes du?
2: Øhm... Nej. jeg synes sådan set, altså... Måske skal jeg sige en ting, og så kan du bruge den, eller være, ikke? Ja. Altså, jeg har jo den oplevelse, at, at danske landmænd er hårdt presset af, af mange ting, altså af global konkurrence, af et højt omkostningsniveau, af forbrugere, som ikke vil betale, hvad det reelt koster at lave ordentligt fødevarer. Og derfor kan jeg godt forstå, at, at mange landmænd oplever det som som yderligere et pres, at der nu kommer de her krav og ønsker om, om øh, en, en stor klimaindsats. Øh, og der tror jeg, det er vigtigt, at vi ud over den øh, politiske styring, der, der simpelthen er nødvendig, at vi må gøre meget mere for at komme i dialog sådan mellem forbrugere og landmænd om, hvad er det for en fødevareproduktion, vi vil have, og hvordan kan vi øh, i fællesskab fremme den. Og der ligger også, at vi som forbrugere må lære, at det koster faktisk mere, end det gør i dag, og lave fødevarer, som er øh, ordentlige i forhold til klimaet, men også ordentlige i forhold til, til dyrevelfærd og miljø generelt.
3: Ja, så når vi om et par, par eller to år skal ud og handle til julestegen i nato, så skal vi ikke forvente den til 12 kroner længere?
2: Ikke hvis den skal være øh, god for klimaet, og god for dyrevelfærd og god for miljøet, så vil den komme til at koste mere
0: fortalte altså Jørgen Steen Nielsen, journalist på Information til min kollega Jeppe Oman Øvien. Vi vil også meget gerne have spurgt landbrug og fødevare ind til deres plan og deres klimaplan, men de kunne desværre ikke deltage. Hvad for rapporterne i denne omgang? Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som du mener, vi bør undersøge eller ris eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på rapporterne-a247.dk udsendelse var Jens Sillesen og Jeppe Åhmann Øv. Alexander Brøndum er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.